0: Vamos al aire, si te interesa, quédate. Estamos comenzando. ¡Divier! ¡Chelsea! ¡Chelsea es campeón de la Champions League del 2012!
1: ¡Felicidad!
0: ¡Y aquí puede venir el niño, el niño, el niño, el niño! ¡Para el gol. ¡Oh! ¡Centro del Lampard! ¡El balón que viene pasado para buscar! A ¡Ivano Vico! ¡Entrega! ¡Y es el capitán John Torres! ¡Fernando
1: Torres! ¡Ataca William! ¡Buena pelota para Pedro! ¡Pasó bien, Azar! ¡Sí, Azar!
2: La Jornada Blue, un podcast de Chelsea.
0: Un saludo amigos, arranca la jornada Blue y hoy traemos la análisis de los partidos contra Westbrook y Crystal Palas en la Premier League y también estaremos analizando el partido que se vino entre semana contra Tottenham Igual, tenemos un tema especial relacionado con el historial de lesiones de Cristian Pulis y un interesante plan de entrenamiento que Lampard estuvo llevando a cabo para él En esta emisión compartiré junto a Oscar.
2: Hola a todos y muy contento de estar por acá Como siempre, eh, para darles nuestra, nuestro criterio y nuestra opinión sobre estos partidos de, de Chelsea Sí, y con mi información muy interesante así que les recomiendo que se queden ahí y escuchen este podcast porque no es por nada pero va a estar muy bueno
0: así mismo Oscar y ustedes amigos no se muevan de donde quiera que nos estén escuchando ahí estamos de regreso y empezamos con esta emisión de la jornada de blog Ramírez, ¡Ramírez! Jensi vive Chelsea vive con el golazo de
2: Ramírez
0: 2 a 1 gran jugada de Lampard, gran definición los ingleses viven La jornada Blue, un podcast de Cuba Chelsea. Bueno amigos, entonces arrancamos con los partidos de esta pasada semana. Arrancamos con el empate a tres goles con West, West Brom. Partido verdaderamente complicado para el Chelsea, mucho error en la primera mitad. Y vaya, si no hubiese sido por el carácter que mostraron los jugadores en la segunda mitad, hubiese sido una nueva derrota para el equipo de Lampard. Bueno, comenzamos por lo primero, la alineación del partido, Lampa volvió a repetir un 4-2-3-1, abrió caballero, todos venían a poner ese cambio en la, en la portería producto de, de aquel fiasco de Quepa en el partido contra Liverpool y también la, el estado de forma que mostró el portero en el partido de Copa contra Barnsley entre semanas. Y bueno, una línea de cuatro defensas, James repetía, Andreas Christensen, comenzaba la titularidad Thiago Silva, eh, bastante polémica esa decisión de Lampar de darle la capitanía además en el debut de Thiago Silva un Marcos Alonso que habíamos criticado, voy a repetir la alineación y bueno, un pivote formado por Lengolo Canté, Mateo Kovacic y una línea de tres mediocampistas conformada por Timo Werner eh, en un extremo izquierdo, Haven como número 10 del equipo y Mount en, en la banda derecha, también nuevo para él, nunca había visto, habíamos visto a Mount en la banda derecha y sorprendentemente en la punta, Tammy Abraham
2: bueno, Pedrito, yo creo que lo principal de este partido es hablar de esos tres goles que recibimos comenzando el encuentro, que sobre todo fueron errores graves de desconcentración, hay que decirlo. Un minuto 27 ya estamos cayendo 3 a 0. El primero, un error grosero de Marco Alonso despejando un balón al centro del campo, que sabemos que eso es como una regla básica en el fútbol y después un marcaje un poco pobre, por decirlo de alguna manera, de, de Regen y una definición de lujo de, de Robinson, delantero de West El segundo, lo mismo, desconcentración igual de, de, de Thiago Silva. Robinson, de nuevo, le, le roba la cartera y no puede hacer nada Willy Caballero. Y el tercero llega de un saque de esquina, igual con un muy muy mal defendido, sobre todo, igual, Marco Alonso pierde la marca completamente. Ah, fue, un, un, fue un jarro agua fría ese partido, lo, lo que estábamos viendo ahí en ese momento.
0: Bueno, la verdad es que fue un partido de negativo en la primera mitad, como, como bien decíamos. Un Chelsea que concedió o tuvo muchos errores, sobre todo en el sistema táctico del equipo en la primera mitad Y esto desencadenó una serie de oportunidades aprovechadas por el equipo rival, Basada fundamentalmente en el Un problema que venía, me parece, desde la temporada pasada De hecho, nunca analizamos ese punto en el juego de Chelsea la temporada pasada Pero era muy vulnerable a los contraataques Y este partido le pasó factura en esta primera mitad También, además de los errores puntuales de Marcos Alonso Y el error en la salida de Thiago Silva hay que analizar el punto de vista táctico de cómo planteaba el Chelsea el partido. Por ejemplo, cuando el Chelsea atacaba, prácticamente se veía con una línea de dos defensas centrales, cuatro mediocampistas, un hombre en punta, que era Havel, con mucha movilidad, y un tridente en ataque conformado con bueno, Mount, Werner y Tami. Y es algo que dejaba muy vulnerable el mediocampo del equipo de Chelsea en un contra en un contra golpe, cosa que el culebrón hizo a las mismas maravillas y es que yo verdaderamente no vi la necesidad de por y creo que es un problema que tiene que trabajar seriamente Lampard, los mediocampistas que, que cumplan la función de pivote en el equipo, tengan que subir tanto cuando el equipo ataca. Además, eh, agregado a eso, los laterales, ahora mismo izquierdo y derecho que tenemos. Eh, el juego de Lampard, como mencionamos en el post anterior, se basa mucho por el juego en los laterales y suben demasiado. Y entonces, bueno, cuando el equipo rival te contraataca, si no tienes una buena mancuerna de pivotes, para contrarrestar esos contraataques del equipo de River, verdaderamente te pueden causar muchos problemas, como fue en ese partido. Analizando ese primer tiempo con las subidas de Coba Cigante, no existía una protección delante de la defensa. Siempre por eso se necesita un mediocampista defensivo. Y esto es bastante suicida, porque por muy buena que sea, en la intención de atacar, si veas al equipo con desventaja numérica en un contraataque, en una jugada, pueden resolverte el partido. bueno, fue así en el caso de Webron. Y esto sumado. A que por detrás de Marcos Alonso y Rijen quedaban demasiado espacio que el equipo real podía explotar en un contraataque. Y esto, o sea, también hay que tener en cuenta que nuestros laterales, el retroceso es demasiado lento. Por ejemplo, en la jugada del primer gol, no voy a hablar de la lateral izquierdo porque claramente hemos hablado mucho sobre Marcos Alonso, pero la jugada del primer gol cogieron movido completamente a Rijín porque, bueno, sí. Fue un error al sur de Marcos Alonso, pero el jugador del equipo rival de Wehrum da un pase filtrado hacia la banda derecha completamente sola. Rigen tuvo que hacer un, un, una jugada de retroceso de recuperación eh, prácticamente en medio campo. Y lo más curioso es que él logra llegar a situarse, a posicionarse delante del jugador que iba a disparar, ¿no? Y lo más sorprendente es que el jugador de Wehrum logra un disparo cruzado que verdaderamente para... Hacer un disparo tan colocado, hay que tener tiempo. Y no entiendo cómo si Rigen llegó hasta ahí, no pudo hacer mucho más.
2: Y quiero destacar, Pedrito, que a pesar de lo, de lo que hemos hablado del de primer tiempo de, de los errores de los laterales, hay que decir también que Christensen jugó muy buen partido, muchas veces solucionando los problemas por esa banda a Riquet. Hay que destacar eso, que fue algo positivo también.
0: Sí, Oscar, es la realidad. Hay una cosa que tiene que ser dicha y es que Riquet necesita mejorar mucho defensivamente, sobre todo en el retroceso y en el posicionamiento. Una cosa curiosa, cada vez que Marcos Alonso juega, el juego como saben que es un lateral deficiente el juego de Chelsea recae todo por el lateral derecho y esto es algo negativo porque solamente hay juego por una banda y no se puede esperar que siempre Richeyn corra arriba abajo un recorrido tanto tiempo en el partido, una por cansancio y otra por calidad técnica también porque bueno eso no lo pueden hacer todos los todos laterales eh, yo creo, Vaya, es algo hasta, un poco hasta inhumano y o sea ningún equipo puede compensar eh, verdaderamente vamos Marcos Alonso no porque tenemos un lateral que cuando juega verdaderamente no está y también tenemos el trabajo propio del lateral que suple esa deficiencia de juego por la banda opuesta no y eso que comentaste Oscar en la jugada del segundo gol mira yo estuve analizando la jugada como tal y es verdad que vaya fue un error al surdo de Diago Silva a ver el partido de Diago fue bastante malo no ganó balones aéreos etcétera segundo tiempo salió de cambio y no fue por gusto. Pero yo estoy analizando la jugada y hay una cosa que hacen muy pocos jugadores en el mediocampo y Chelsea que es mostrárseles a los compañeros cuando ven que estos no pueden salir jugando. Eso es algo que también vimos en el partido que, que estaremos analizando un poco más adelante. Pero en ese partido cuando Thiago Silva pierde el balón, él intentaba eh, salir jugando pero no encontraba ningún compañero. En ningún momento los, medio, los pivotes se mostraron Se de él en una posición que lo aventajara para no tener complicaciones, se enredó el mismo y bueno, así eh, llegó el segundo gol. Yo, Oscar, más allá de todos los problemas defensivos, creo que ese partido se perdió en medio campo. Si te fijas la temporada pasada, el equipo, el equipo ha sido un equipo muy, o sea, un equipo muy susceptible a, la, a los contraataques, del equipo rival Fue así, por ejemplo, en el partido contra West después de, de, de confinamiento, el partido contra United, o sea, muchos los partidos contra United, porque verdaderamente no pienso que la temporada pasada los, todos los partidos contra United han sido malos, incluso la final de la Copa FA, o sea, cuando ha pasado eso, el equipo de Chelsea verdaderamente ha partido muy malo. ¿Y por qué digo que se pierde este partido en el mediocampo? Es porque muchas veces el mediocampo de Chelsea se rompe, Lo mencionada mencionaba el anterior, muchas veces los jugadores no tienen una posición fija en el terreno y tener, y tener por ejemplo jugadores posicionales defensivamente en medio campo que te sirvan como primera línea eh, de contención en una jugada ensayada o una jugada en respuesta al equipo rival te deja muy vulnerable y por eso es que la transición de los demás equipos llega además de ser eficientemente muy rápido al área de portero y a la defensa y igual dejar los pivotes tan arriba separa demasiado la línea de la, de la defensa que es la línea más atrasada con los pivotes que se supone que son los que deben servir de eso para los mediocampistas si te fijas la temporada pasada en los juegos que se ganó de forma impresionante, o sea, dominando y verdaderamente en un juego vistoso y bueno. Fue donde no pasó esto, o sea, donde no se rompió el mediocampo. Por ejemplo, en la semifinal de Copa FA contra el Manchester United, en el partido contra el Arsenal, que fue algo muy parecido, a este partido, porque la primera parte fue horrible, hasta que entran a un Jorginho que cambia el partido, o por lo menos la táctica y la organización del, del, del equipo, y por ejemplo contra este sitio en casa, o sea, cuando le ganamos después del de confinamiento, y cuando, o sea, nos impusimos al Ajax, o sea, fueron partidos en los cuales esta, esta deficiencia no estuvo presente, y desde adelante el equipo se vio muy bien. Y te digo más, fíjate si es un problema táctico, que por ejemplo contra Bansley, cuando vencimos en, en, la, en la tercera ronda de la Copa de Liga sucedió lo mismo lo único es que la calidad que tenemos en el mediocampo se impuso porque todas las jugadas o más o menos la cantidad de jugadas lleva por individualidades y errores de rival ahora Oscar, yo te voy a hacer una pregunta por ejemplo, en ataque sí, porque no todo es no todo es defensivo en ataque ¿por qué razón el Chelsea lo único que a veces parece que intentan los partidos? Es atacar con ambos laterales Los pivotes que lo único que hacen Es no, o sea, no Tratar una conexión ahí entre el mediocampo Sino más bien salir a base de regate Y o sea, y también intentar los centros al área De sin ninguna dirección porque Verdaderamente muy pocos llegan a veces a los delanteros Entonces, ¿por qué el Chelsea sigue intentando eso?
2: A ver Pedrito Quisiera saber por qué eso el, el por qué exacto no lo sé Lo que sí puedo decirte es que El Chelsea es un equipo Que está mal trabajado o por lo menos se nota de esa manera, en las transiciones defensa-ataque, cuando se recupera el balón, no hay un contra rápido realmente, no hay un, un mover el balón rápido a un toque, mover el balón a un toque, no, no lo hay. No sé si es que es por falta de entendimiento. En, en esta aspecto me refiero, por ejemplo, a Timo Verne y cajaba que son jugadores nuevos. No hay una creatividad en ese medio campo. Lo, lo dijimos en el podcast anterior. De, de la conexión mediocampo delantera. Creo que el jugador que llegó para aportar eso es siyes y no lo hemos visto. También estamos esperando que, que entre Pulis y que es un jugador que nos va a aportar en velocidad y en ataque. Quiero pensar que siyes nos va a aportar eso que nos falta. También chiwell es otro jugador que nos, 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 pienso que nos aporte bastante en eso. Es un jugador también que sube y baja bastante rápido, un gol muy rápido. Creo que principalmente por ahí debe venir la cosa.
0: Fíjate, Oscar, si a veces, muchas veces no se tiene ideas en el equipo, que por ejemplo en ese partido el primer tiempo terminó con nueve disparos de chess, 78% de posesión. Ahora, tú vas a la estadística de cuántos disparos al arco fueron con la cantidad de disparos enteros y no fue nada, mucha posesión y no se logró marcar un gol en la primera mitad. Sin embargo, tú vas al ejemplo próximo del, del, del equipo rival que fue Huesbro, tuvieron tres disparos, tres goles con un 22%. Entonces, si tú eres un equipo dominante, ¿por qué no trabajar otro tipo de tácticas? ¿Me entiendes? Creo que el Ampar debería trabajar en eso. Y otra cosa, Oscar, que es muy curiosa. Si, si estás abusando, verdaderamente, porque estás abusando, prácticamente estás abusando a todo el equipo a excepción de los dos centrales y el portero en ataque ¿Cómo es posible que no haya un vendaval de ataque, me entiendes? Que para mí no es necesario porque por ejemplo si se mira a equipos como el City, el Liverpool o incluso el Arsenal Siempre tienen una red de seguridad en el mediocampo para que el equipo sea menos vulnerable a los contraataques y, y siempre dejan dos o tres jugadores frente a los centrales De hecho el Liverpool que todos sabemos que es un vendaval, un vendaval ofensivo con ambos laterales por, la, por las bandas Siempre deja un mediocampista que no ataca al mismo tiempo, ¿me entiendes? Incluso el Bayern, que también es otro vendaval ofensivo, también lo hace. Entonces, ¿por qué? Ya, vamos a suponer que Lampard, la idea que tiene es atacar con todo el equipo. ¿Por qué no se ve eso en el campo? Porque verdaderamente tener posesión, para mí no es ser contundentes en ataque. Para mí no es que Lampard no sepa a qué juega, sino es que no sabe, por lo menos todavía no ha encontrado la forma de implementarlo o sea pueden venir muchos jugadores al club pero si no se trabaja esta, esta, esta cuestión táctica vamos a seguir eh, jugando de la misma manera Oscar y ya hay algo también que no hemos analizado que es el caso de que por ejemplo el Chelsea o Lampard usa demasiado ha usado en, en muy poco tiempo en menos de dos semanas bastante estilo de juego hasta ese momento eran tres esquemas de juego distintos con posicionamiento de jugadores distintos. Y no acaba de adaptar. Parece indicar que ya todo va a quedarse ahora con la formación 4-2-3-1. Pero no acaba de adaptar a ciertos jugadores a una posición fija. Y eso creo que puede pasarle factura a, a algunos jugadores. Cada partido eh, es una nueva pareja de centrales. Cosa que yo pienso que en la posición. Jugar juntos bastante tiempo es fundamental. Y yo no sé, pero yo creo que es algo que el Ampar debe dejar de hacer y, y ya primero encontrar un plan para la ofensiva del equipo o diferentes planes y dejar fija una pareja de centrales.
2: Sí, Pedrito, como tú dices, yo creo que es fundamental tener una pareja de centrales estable. Esto lo hemos hablado, que, que ha rotado tanto en laterales como en defensas centrales, desde la temporada pasada ha tenido todo tipo de variantes y no ha dado todavía con la tecla de, de cuál debería ser por lo menos esa pareja centrales junto conjunto con los dos laterales. Para que tengas una idea, de todas las combinaciones que ha tenido Lampard de parejas de centrales y laterales, la que más partidos juntos ha jugado ha sido la de Christensen con Souma, Rijén y Azpilicueta y lo hizo solamente en cinco partidos. Sin embargo, esta fue la que más goles concedió, concedió que fueron nueve. Con una portería en, en cero. Otro cuarteto de, de defensas que, que tuvieron bastante tensión, con, digo bastante, pero al final solamente fueron cuatro, en, se vio en cuatro ocasiones, fue la de Christensen, esta vez con Rudiger, igual repitiendo Peligüeta y Riggien por, por los laterales. Lo hicieron, como ya dije, en cuatro ocasiones, concedieron cinco goles y, y una portería en cero también. También se puede decir en las, las ocasiones que Chessy jugó con tres centrales, por ejemplo, el caso de Ruiz, Tomori, Souma, que le hicieron en tres ocasiones, estamos hablando de Premier League. Concedieron tres goles y, y también mantuvieron una, una portería en cero, pero bueno, en este caso, teniendo en cuenta de que fueron tres centrales. Imagínate, Pedrito, que en 41 partidos de Premier League, la han 20 combinaciones diferentes en la sala defensiva. Así que es imposible lograr una química y una consistencia... En este aspecto, ya que no ha dado eh, con, con una combinación estable, ¿no? Yo pienso que a lo mejor esta temporada, con sobre todo con Chihuahua, creo que, que ahí va a haber un lateral izquierdo permanente y hay que ver el lateral derecho. Creo que Lampard al principio apostó por Rich pero no sé si, si las últimas actuaciones le han cambiado de opinión y poner a pelicuetas, y, y ya la, lo que es una pareja de centrales estable creo que todavía ahí me queda una duda de por fin quién quién será.
0: Es algo extraordinario que con tantas combinaciones, la que más tenga sea cinco partidos jugados puntos y si vamos a tener en cuenta que no fueron consecutivos, bueno. Y también es extraordinario que solamente o por lo menos en estas mente combinaciones, no haya más de dos porterías a cero. Entonces, Oscar, cerrando el partido, creo que lo más positivo fue la actitud mostrada por los jugadores en el segundo tiempo. El Lampard hizo un cambio, supuestamente en, el en la segunda mitad entre unas pelicuetas, por un marco Alonso que incluso hubo rumores a lo largo de la semana que dicen que nunca se había visto a Ampar tan molesto en el camerino con este jugador. Así que para mí ya tienen las horas, no las horas contadas, pero por lo menos la etapa contada con Lampar, Marcos Alonso. No le gustó para nada el juego del lateral en ese partido. Y entonces el Chelsea en tiempo salió con un 4-3, ubicando a Canté como base y a Javier y a Mahon como interiores. Positivo también fue la asistencia de Haver. Y positivo también fue la incidencia que trajo un Carlos Hudson-Odoi que verdaderamente cambió el partido y dio algo de esperanza en la segunda mitad.
2: Bueno, carácter de los jugadores, pero también hay que decir que Lampard eh, fue un poco valiente también esa decisión de quitar un central y poner bueno, un delantero, porque sabemos que no todos los entrenadores hacen este tipo de, de, de movimientos tan arriesgados y son, suelen ser más conservadores y también hay que darle su mérito a Lampard, ya que ha recibido bastante palo esta semana.
0: Bueno, amigos, ahora vamos a hacer un pequeño pase con Roy que se está preparando por acá para eh, participar una vez más acá en la jornada Blue. Y bueno, vamos a hablar entonces del partido contra Tottenham, partido de cuarta ronda de Carabao Cup, que trágicamente fue otra derrota más para el equipo. Y comenzamos repasando entonces la alineación. Lampa repetía nuevamente un 4-2-3-1, con Mendy en el arco, U para él. Buen partido, por cierto. Una línea de cuatro formada por César Pelicueta, Frikaya Tomori, Souma y Chigwell. Jugaba un partido, o por lo menos gran parte del partido, eh, también muy positivo. Un pivote de Ollino Covasi, nuevamente Covas reperdía. repetía. Un Carlos Hudson, por las actuaciones que tuvo en la segunda mitad del partido contra Huevo, ¿no? el eh, Ampar le dio en esta ocasión la oportunidad. Un Mason Mount y Timo Werner y Girú en punto. Robert, ¿cómo viste este partido?
1: Sí, Pedrito, gracias. Chicos, yo te diría que es un partido importante. Llegamos con la intención, por lo menos desde, desde mi punto de vista, de ganar ese partido y avanzar en la competición, y avanzar en todas las competiciones posibles para alcanzar algún título, y también con el plus de que Tottenham tenía un partido de jueves y por tanto la plantilla tenía que reajustarse para jugar tres partidos en una semana. Por tanto, el panorama pintaba que para Chelsea iba a ser un partido que podía sacar la victoria. Más allá de eso, te diría que el 11 fue un 11 bastante asequible para un partido de Copa, se le dieron minutos a Mendil, la nueva incorporación del equipo. Chihue también vio minutos que lo hizo en el partido de Copa. Sin embargo, se mantuvieron ejes centrales en el equipo para su funcionamiento. Es el caso de Kovacic, es el caso de Mason y es el caso de Werner, que son titulares habituales y que se mantuvieron en el partido de Copa para darle algún funcionamiento al equipo. Te diría, Pedrito, que este partido sucedió y es un comportamiento que he visto en el equipo en los últimos tres partidos, desde Liverpool para acá. Primero, llegamos tres partidos seguidos sin conseguir victoria. Una derrota, dos empates. Aunque perdimos este partido en penales, se cuenta como empate. Y segundo, hay un rasgo característico de la actuación de Chelsea en estos tres partidos, y es que un equipo juega una parte y otro equipo totalmente distinto juega la segunda.
0: Sí, Robert, lo que dices es importantísimo. Fueron dos momentos distintos en el partido nuevamente y yo personalmente cuando vi el partido me fijé pues, fundamentalmente en qué cambiaba con respecto al partido contra Webron que verdaderamente, a pesar de que fue una hombría, fue un partido negativo. Lo primero que noté, Robert, es que, por ejemplo, con respecto al partido anterior, los dos pivotes en este partido se iban subiendo constantemente eh, junto con la línea de tres en medio campo, pero lo hacían de una forma un poquitico más organizada, incluso lo más que me gustó es que por ejemplo Lampard en vez de centrarse en decirle a los pivotes que se quedaran un poquitico más rezagados para contrarrestar una posible, un posible contraataque enfatizó que hicieran mucho más presión en la recuperación del equipo rival entonces vamos a ir el partido en dos partes, en la primera mitad una de las cosas que yo vi positivas, es que se notaba la calidad, o por lo menos lo que es jugar con dos laterales de calidad. Dígase el caso a Aspiricueta, que en la jugada de Venden de gol de Venden hizo una jugada fenomenal, eh, y todo incluso a Rey Lund, que debutaba con el equipo de Tottenham, y un Chigwell que verdaderamente fue muy positivo y se, y, se, y se notó que es un revulsivo
1: para el juego de Chelsea. Precisamente, Pedrito, para mí la clave del partido y la clave del de la alineación es Chigwell y es que ya tenemos un lateral izquierdo que le permite dar juego al equipo y eso a su vez contribuye a que el ataque de Chelsea no sea tan predecible teníamos dos bandas que podían sumarse al ataque y teníamos dos bandas que interactuaban que se congestionaba una hacía un cambio de frente para la otra y eso hacía que la presión se contuviera en los dos lados de la cancha no como venía pasando anteriormente y es lo bueno que le da Chigwell al ataque que maneja los tiempos que se lanza la ataque, pero sabe retroceder, que maneja también la capacidad de tirar centros al área, que eso con, con los laterales izquierdos que teníamos anteriormente no sucedía, esa banda Pedrito era manca y ahora sí está teniendo juego, por tanto ayuda a que el equipo se proyecte en ataque. Más allá de los laterales también te diría que fueron fundamentales los primeros, 30 minutos de, de Kovacic y Jorginho. Lo vi muy bien. Te digo, ese primer tiempo casi todo el equipo jugó fenomenal. Mendy Me de un atajadón espectacular. O sea, todo el equipo se vio bien en ese primer tiempo.
0: Que yo creo que a excepción de Iru, que verdaderamente fue un partido gris para él, lo único que vi en él es que, por ejemplo, cuando veía que él podía presionar él mismo como jugador o delantero centro, se comunicaba con los mediocampistas, indicándoles que se quedara un poquitico más abajo, que él iba a, a marcar a, a jugadores que, que trajeran el balón algo también positivo fue por ejemplo Mount se encargaba de hacer la cobertura una vez que así subía eso es una cosa importante porque así no dejaban un hueco en ese mediocampo que se vio mucho en el partido contra Huevo algo también positivo fue por ejemplo Mount se encargaba de hacer la cobertura una vez que así subía eso es una cosa importante porque así no dejaban un hueco en ese mediocampo que se vio mucho en el partido contra Huevo entonces Robert entrando ya en la segunda mitad Verdaderamente, desde que empezó el segundo tiempo, Chelsea empezó, yo no diría a confiarse, pero sí a estar un poco relajado y fue perdiendo contundencia en el mediocampo sobre todo ya Covasi y Eugenio no presionaban tan alto ya no recuperaban balones y eso se traducía en una transición de Tottenham directamente hacia la defensa y yo no diría que Tottenham fue un vendaval ofensivo vimos nuevamente trabajar en la segunda partida de Mendy excelente sino que más bien Tottenham se volvió un equipo con más posesión que nosotros más disparos incluso entre los tres palos y más creación de juego para mí como común además de, de la caída de rendimiento de los mediocampistas sobre todo los pivotes, fue también se notaba el cansancio de César las películas por la banda derecha. Lampard quiere que sus dos laterales estén constantemente subidos y bajado, pero no todo el mundo es un jovencito en el equipo y creo que Lampard debería haber entendido eso en ese partido. Por ejemplo, César las películas en la segunda mitad se vio superado ampliamente en la banda derecha, eh, además de que Lampard creo que cometió un pequeño error en cambiar a Carlos Wilson hoy a la banda contraria, a la, a la que era de Timo, la banda izquierda, porque Timo Werner se cambió la banda izquierda y entonces no aportaba, no apoyaba en la cobertura a por lo menos retroceso de aspeligüela. Y eso hacía que el equipo rival llegara muy fácil por esa banda.
1: Sí, claro, Pedrito, pero antes de entrar en especificidades, que es lo que pienso yo, yo me pregunto, cuando sales al terreno para la segunda mitad ganando 1 a ¿a qué juegas? ¿A qué jugó ese equipo en ese segundo minuto, en ese segundo tiempo? ¿Cuáles fueron las indicaciones? Las indicaciones eran darle la pelota a Tottenham y que el Tottenham empezara a presionar. No creo. ¿Qué pasó entonces? Y ahí yo te digo una cosa. Primero, salvando las distancias. El Tottenham no es un equipo pequeño, el Tottenham no es el Burnley. Y por tanto, si está en desventaja, Tottenham va a salir a ganar. Si no a ganar, empatar. Porque es un equipo con resultados y es un equipo que, que no es de media hacia abajo. Por tanto, respetar al rival. Pero segundo, Maneje el partido. ¿Por qué no tienes la pelota? La mejor manera de defenderse es tener el balón. Y tú tienes gente que toca bien ese balón. Y obligas a que el Tottenham salga a presionar arriba y aproveche sus espacios. Porque si nos damos cuenta, el planteamiento de Tottenham en la primera mitad fue... Un total quecheo, línea de tres que se, que se convertían en cinco a la defensiva con una línea delantera de cuatro, o sea, dos bloques compactos de cinco y cuatro jugadores. Si tú ese bloque lo haces avanzar y presionar, generas espacio, porque tácticamente no van a estar como en la primera mitad tan armónicos porque hay cansancio y por tanto las coberturas no se hacen iguales. Yo creo que lo que falló fue la voluntad de levantar el, el partido, Pedrito. Robert, yo ahora que hice eso, voy a entrar en dos puntos,
0: para que vea que no todo a veces es color de rosa, por lo menos basado en una primera mitad. Por ejemplo, en la primera mitad, el Chelsea vimos ampliamente que dominó el partido, pero te, hago un peque te doy un pequeño dato. En términos de progresión, el pa la partido de Chelsea en la primera mitad fue muy mi pobre. Tuvimos un 72% de balón, dimos 413 pases y solo, por lo menos en medio campo, dio un disparo al área. tocar cuatro pequeño punto. Por ejemplo, el pivote de Ojin para mí más allá de una primera mitad quizás se puede decir bastante buena y digo buena entre comillas porque fue a nivel defensivo no está funcionando por ejemplo históricamente hoyiño para empezar siempre se desempeña con mejor como un creador de juego siempre para mí él ha sido eso en el equipo y es un mediocampista incluso profundo que recibe el balón y juega desde atrás incluso con los centrales se vio mucho en ese partido él es genial en eso pero lamentablemente el chelsea no juega con ese estilo y por lo tanto Incluso en determinados partidos se ve un poco inútil a la exigencia de crear juego y por lo menos conectar en mediocampo con la defensa, o sea, la defensa con el mediocampo y en mediocampo campo con, con el ataque. La otra cara de la moneda, Robert Kovacic. Es un gran centrocampista, mejor jugador del Chelsea eh, la temporada que pasó y uno de los mejores jugadores para mí que resiste la presión. O sea, no mucho pueden recibir el balón en espacios como él y regatear a dos o tres jugadores sin ninguna complicación. Pero prácticamente aporta en cuanto a creación lo mismo que el guiño. Y, y son dificultades o limitaciones difíciles de ignorar, porque sobre todo para dar salida. Y cuando ellos salida es a toques de balón. Sus, los pases de como así muchas veces son muy o demasiado seguros. O sea, pasa mucho atrás el balón. Y entonces esto genera que cuando juega esta pareja, por ejemplo, que para mí el análogo es Kanté, en la otra cara de la moneda, o sea, aporte lo mismo en el equipo que es y quizás en cuanto a creación, cuando se juega o sea, esta pareja, junta entre ellos no se puede avanzar la pelota o se crea un ataque claro, es demasiado desperdicio, ¿no? o sea, no tener una, un necio entre el mediocampo y la defensa, creo que la lectura del partido, por ejemplo, se dio demostrada con el Tottenham, Mourinho más que todo, o con un solo partido también necesitaba un poco de pensar un poco en los partidos que se le ven a su equipo abrió como equipo alternativo y terminó dándole eh, algunas sustituciones al equipo que fueron maquillando el juego. Entró Harry Kane, el líder del equipo. Entró Hoiberg, que ha sido fundamental en el Tottenham, incluso a nivel de recuperación. Y así poco a poco Mourinho fue liberando el partido. Y ves ahí la experiencia entre, entre un entrenador y el otro. Y creo que Lampard debe buscar eso precisamente, ¿no? Leer el partido e ingresar a revulsivos, que lo hizo con el caso de Canté desde que entró Ganté se, se equilibró un poquitico más el partido. Y por ejemplo, yo personalmente, yo no sé, no hubiese entrado a en eso Más allá de que eh, sí, un, un error lo comenta a veces, pero el error fue de él. Y para mí, un partido que se iba ganando, o por lo menos dominando tan cómodamente, y con un trabajo tan bueno de los centrales, porque fue un, un, un trabajo muy bueno como tal, en general de la línea de defensiva para mí se vio empañado por una jugada, Puntual de un jugador que no ha sido ni regular en el
1: equipo. El tema de la generación de juegos en mediocampo no creo que sea un fenómeno aislado en el partido de Tottenham. El, el mediocampo no está cifrado todavía en Chelsea. Y con respecto a la entrada de Emerson, compadre, yo te digo que, que para los entrenadores es complicado. Sobre todo el tema de manejar los tiempos de los jugadores. Y por eso creo que fue el cambio de Emerson. Le dio los minutos que necesitaba Chiguel. Lástima que cometiera ese error Emerson y cayera el empate supertarde en el partido. Pero, comparte tu opinión, la defensiva, tremendo, tremendo partido. Muy organizado atrás, dos centrales que generalmente no están acostumbrados a asumir roles de liderazgo. Lo asumieron como es el caso de Sumi y Tomori bien compuestos, te diría que no, no estaban jugando a lo loco, estaban bien serenos, no arriesgaron, suma cada vez que venía un balón comprometido la lanzada la banda. O sea que estaban jugando con bastante oficio y a pelicueta y chiwell espectacular los dos. Ya después, lo que tú dices, se notó esa brecha entre la falta de un retroceso coherente de los laterales en el segundo tiempo y también la brecha en la cobertura defensiva de los volantes o sea de los atacantes a los respectivos laterales el gol de, de la mela fue exactamente eso un hueco abismal sobre la banda derecha que no estaba Aspelicueta, porque Aspelicueta estaba marcando un pique pero el delantero que tenía que hacer la cobertura no estaba ahí y por eso fue que había ese hueco Robert, para ir cerrando el partido, creo que perdonamos
0: mucho en el segundo tiempo. Más allá de todo el más juego que se vio, para mí Gante dio un poco de equilibrio ahí en el mediocampo para lograr tener una especie de reacción. Hubo reacción. también ahora entró también y hizo varias, varias conexiones ahí en el mediocampo. Y se vieron dos jugadas puntuales, que fue la jugada o la individualidad, que quiso ser Carlos hudson la tiró a la grada, y es más pase que me hizo un man para que finalizara Timo Werner completamente solo.
1: A ver, Pedrito, yo ahí solamente hago una corrección y es que el Chelsea no generó tanto en ataque en ese partido. Tú quitas el gol de, de Timo Werner, quitas también la tajada que le hizo de origen a, a un disparo de Timo Werner, y la jugada de Hudson-Odoi y la de Maun, que ni la de Maun incluso llegó a ser una jugada de peligro, te das cuenta que en 90 minutos solamente cuatro acciones, muy poco. O sea, decir que el Chelsea generó mucho para mí no, no estaría del todo correcto. Pero lo poco que se generó, ahora sí estamos hablando, se desaprovechó. ...y es el caso de la jugada de Mason primero que dos contra uno... ...a campo abierto y erró un pase de primaria... ...que eso generalmente no sucede... ...y, y lo de Hudson Odoi fue lo comentaba en el partido... ...o sea, cuando un jugador hace lo más difícil de la jugada... ...que es recibir la pelota difícil... ...sacarse a defensa y estar en perfil de disparo... ...es muy difícil Pedrito que pase el balón... te digo ...y más cuando es un jugador que tiene tantas críticas arriba que necesita demostrar ese rendimiento para lograr callar boca, es muy difícil que pase el balón.
0: Puede ser, sí. Un jugador joven tiene siempre esa hambre de querer demostrar. Pero una cosa es que tú seas, y para mí eso marca la diferencia entre un gran jugador y un jugador mediocre o bueno, tomar bien la decisión. Más allá de pasar, si tú tienes la calidad suficiente, hubieses metido el gol, bueno amigos, vamos a una pausa acá en la jornada blue y regresamos con Oscar el último partido de la semana, la victoria ante Crystal Palace y luego entrando en la recta final del programa, el tema de la historia de lesiones de Cristian Pulis. ¿Me hizo mal?
2: La Jornada Blue,
0: un podcast de Cuba Chelsea. Bueno Oscar, regresamos contigo acá en la Jornada Blue y entrando a en la recta final del programa analizamos el partido contra Cristal Pada. Finalmente, después de un empate y una derrota conseguimos una victoria. Creo que lo más destacado en la eliminación fue en primer lugar la, la titularidad de Mendy y la dupla, o el buen partido que tuvo la dupla de Souma con Tiago Silva. Además del, del impresionante buen Premier League, Chigwe. ¿Cómo viste el partido?
2: Bueno, Pedrito, yo creo que esta fue eh, la buena noticia de, de fin de semana. Fue una, una jornada bastante loca esta en, en la Premier League. Y yo creo que eh, para entrar en los, en los puntos positivos, creo que lo principal, ya que hablamos de, de la saga defensiva hoy bastante, hemos hablado mucho de eso. Yo creo que me atrevo a decir que esta va a ser la saga eh, defensiva que debe ser la titular por lo menos en partidos importantes, teniendo en cuenta que todos los jugadores estén disponibles. Yo creo que lateral derecho, Pilihueda, y Chihuahua por la izquierda, y Souma y Tiao me parece, como se vio en este partido de sólido, esa defensa yo creo que, que es la que debe quedarse. También hay que decir que Cristal no fue un rival que, que atacó tanto, ni, ni, ni propuso tanto fútbol. Eso también nos ayudó, pero, pero a mí me parece que, que eso es lo principal de, de este partido.
0: ¿Y cómo viste, cómo viste el partido, Edimo Yo hasta cierto punto, me hasta un poco de lástima con él, eh, se ha visto que es muy participativo, pero finalmente no ha podido marcar ese gol que tanto lo hace falta
2: Sí, realmente van pasando la jornada y sigue sin, sin hacer gol. Eh, esto realmente es algo preocupante, se, se ve incl se, incluso en los dos últimos partidos se ha visto como un poco perdido, creo que no sé si es por el sistema o por la forma de juego de Chelsea que no le favorece, no sé la verdad si sigue este proceso de adaptación, pero la verdad es que los últimos partidos ha dejado mucho que desear, no, no es un jugador que no, las muy poquitas que ha tenido no, no las ha aprovechado, entonces es algo preocupante porque las jornadas siguen pasando y la presión va aumentando, ¿entiendes?
0: Sí, sí, no, es real, es real. Yo, más nada de todo lo más positivo que hay el partido. En primer lugar, un merecido descanso para Mason, eh, previo a esta jornada internacional. Y también el pivote canteo Giño, eh, lo comentábamos anteriormente, que había hecho partidos grises, eh, o por lo menos también cuando jugaba a y creo que hasta, hasta este momento, más allá de que Eugenio tenga su final de vez en cuando, creo que es el pivote más balanceado. Y de hecho, el partido fue un partido individual extraordinario de Oginho, de sobre todo en cuanto a distribución.
2: Sí, Pedrito, yo estoy de acuerdo contigo. Realmente, eh, si hablamos de que se vio una defensa sólida, también hay que hablar de que un mediocampo muy sólido, también muy, muy seguro. A mí me ha gustado mucho esa dupla realmente que ha hecho Canté eh, y... Y Orginio, en medio la gente siempre dudó que, que ese fuera a ser una dupla, que fuera a ser efectiva, pero realmente se ha visto bastante bien, a mí me ha gustado bastante.
0: Sí, no, eh, yo creo que, ya te digo, es el Meogampo más estable de lo que tenemos hasta el momento. No obstante, el partido, a pesar de todo, en el primer tiempo, sobre todo, no fue un partido donde o, o reinó mucho la creatividad. No sé si estás de acuerdo. Y, por ejemplo, se notan todavía... Que a, por ejemplo, jugadores como Guy Haber, que ha mejorado en cada partido. Creo que este partido mejoró un, poli, un poquito, pero todavía le falta mucho a jugador. Y también un partido, creo que con seguridad en la portería. Desde que Mendy, desde que Mendy juega, eh, ha dado buenos partidos. Y más allá de todo, creo que lo único curioso del partido fue esa jugada polémica del segundo penal de Jorginho cuando Pilicueta tuvo que pedirle el balón a Tamy ahora, luego que este se, se quería tirar el gol, cosa que se entiende, pero creo que más que todo reina la decisión del capitán y sobre todo el de entrenador. No sé, si está, no sé si viste cómo está la jugada de, esa, de ese momento del partido.
2: Sí, Pedrito, yo creo que como tú dices, que fue un momento como eh, polémico. Pero yo creo que, que fue una decisión aceptada. Nosotros mismos hablamos aquí que que también vez Timo o mismo Kai podían haber lanzado el penal ya que necesitan marcar ya un gol para, para su confianza. Pero al final vamos a estar claros, todos los equipos tienen un cobrador de penales y en este caso es Giorginio y al final es un jugador que tiene muy buen, muy buen acierto, no muy buen porcentaje de, de, de aciertos a la hora de, de cobrar penales. Entonces, al final el problema eh, que es que hay que hacer goles y nos puede ayudar siempre a la hora de, de golaberaje, ¿no? Y entonces hay que asegurar el penal. Y entonces... La mejor manera de asegurar el penal es que el cobrador de siempre sea el que lo haga. Así que yo creo que es verdad que se valora mucho que Tami tenga como que el aquello de querer hacerlo, pero no puede ser. El cobrador de Giorginio es el que tiene que lanzarlo. Y, y ojo, muy bien. Eh, me gustó mucho la actitud de Espelicueta, que intercedió y lo hizo muy bien. verdad que se demuestra que es un buen capitán.
0: Oscar, ¿y cómo voy a general el partido también ahora? Yo creo que se le está dando confianza y no sé si el jugador no termina de responder, pero creo que él y Hudson hoy, eh, no sé si ahora cuando regrese, se regresan estas dos semanas de balón, vuelvan a recibir igual las oportunidades, pero me parece que tenemos un flanco abierto ahí porque no obstante el partido yo me quedé muy inconforme debido a la manera de circular el balón en el medio campo ya te digo todo en la primera mitad no sé si en algún momento porque se ha probado poco solamente creo que en el primer partido lampa pondrá a vender en la punta ¿Cómo tú ves cómo es la posición de vender en un futuro en el Chelsea y, y crees que es necesario ponerlo en, en, de punta totalmente en el equipo ¿Qué piensas tú de eso
2: mira en el caso de Tammy lo hemos hablado infinidad de veces y que puede jugar perfectamente con Timo Werner por, por la manera en que juega Timo Werner, que, que tiende a ser una especie de extremo aunque no es un extremo. Y, y Tami venía haciéndolo bien, yo creo que teniendo en cuenta los jugadores que hay lesionados, me parece que, que la decisión de poner a Tami y a Werner en este partido es acertada. Hay que ver cuando estén todos los jugadores disponibles que va a ser Lampard Porque realmente eh, hay que ver cuando esté Pulis, y cuando esté y eh, que juega por esa banda Y hay que ver cuando esté Hacking es. Ese fue un punto positivo también, eh, el de Pulis y verlo jugar finalmente ¿eh? Sí, sí, eso también es muy positivo realmente Fue muy poco tiempo que jugó como para demostrar, pero bueno, ya, ya el hecho de que esté... Eh, antes de un paro internacional esté listo, me parece que es una muy buena noticia. Y en el caso de Hudson hoy, es un jugador que tiene mucho talento, pero quiere, no sé, no siguen sí, sí, desde la temporada anterior, finales de la temporada anterior, es un juego que quiere demostrar, pero siempre como que eh, nunca termina aceptando, después de haber hecho una gran jugada, nunca, casi nunca acierta bien en el momento de, eh, tal vez hacer un centro o disparar a la puerta, casi nunca lo voy a hacer bien, creo que nada más tuvo un centro bueno en todo el partido, igual es un jugador que con todos los jugadores listos, me extraña mucho que sea regular, la verdad.
0: No, esta semana han circulado muchos rumores acerca de, de, de Wilson Hoy con El Baile. Finalmente parece indicar que el jugador se queda. Creo que también es un poco descabellado, ¿no? Sobre todo están pegados esos rumores a, a, al cierre del mercado y más que no tenemos un, un extremo derecho natural disponible en el equipo. Así que me parece que es muy difícil que él se vaya. Incluso habían rumores que, que hasta El Baile está dispuesto a dar hasta 70 millones de, de euros en una futura compra después de un año de sesión y creo que eso... El Chessy, según lo que se cuenta, lo rechazó. Pero creo que ese muchacho quiere tener algún tipo de futuro en el equipo. Tiene que ponerse las pilas porque, por ejemplo, en el partido contra Wehrom, verdad que metió un gol, pero son cosas muy puntuales, como tú dices, en los partidos. Y por ejemplo, al, al partido siguiente que fue contra Tottenham tuvo un fallo crucial. Vaya, se ambicionó. Lo comentaba ahorita con Robert. Pero más a eso, yo creo que, que el jugador tiene que, si quiere, si quiere seguir jugando y contando con Lampard debe aprovechar cada oportunidad que se le dé, porque verdaderamente no, 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 hay, otra, no, no hay otra alternativa para él. Bueno, es hora de pasar al último tema del programa, y es que la semana pasada Lampa reveló que Chelsea había ideado un programa de entrenamiento especial para Christian Pulis, y es que admitió que existe una preocupación real en el club con su de lesiones, algo que conocíamos desde que estaba en Borussia Dortmund, ¿no? Era un jugador que era propenso a lesionarse mucho y presentaba un una, una historial de lesiones bastante reiterativo. Y la temporada pasada, al principio, incluso en enero, se perdió varios partidos con el Chelsea para después despegar con el equipo y bueno convertirse en una pieza clave fundamental al final del confinamiento. Y esta temporada, bueno jugador de 22 años, hasta este partido contra Crystal Palace, no había aparecido aún en el terreno de juego, incluso Lampard dejó en la previa del, part del primer partido de Liga una esperanza que el jugador incorporarse pero finalmente no fue así y quizás muchos de ustedes se pregunten por qué se ha alargado este periodo de recuperación y, y bueno, recordar también que se eh, continuaba una rehabilitación debido a la lesión de tendón de copa que sufrió en la final de la, de la Copa FEA contra el Arsenal y a pesar de que ya contamos con él, una gran noticia para el equipo, creo que es bastante importante repasar los motivos por los cuales Lampard y el equipo médico de Chelsea diseñó un programa
2: de entrenamiento especial para él. Sí, como tú dijiste, la temporada de Pulisic pasada fue realmente de activajo, Fue un jugador que cuando estuvo sano rindió a muy buen nivel. Ha sido incluso jugó más joven en, en hacer un hat-trick para Chelsea. Pero también solo jugó 27 partidos. En todas las competiciones, en lo que es la temporada 2019-2020, eh, muchas lesiones de todo tipo, incluyendo un desgarro en el abductor a principios de enero, que por esa lesión se perdió un total de 1.727 minutos de los de los 4.950 minutos total de, de partidos de Chelsea. Sí, Oscar, la verdad es que, por ejemplo, Pulisi ha tenido nueve lesiones relacionadas con los músculos
0: directamente en los últimos dos años, y de hecho, no disputó 29 partidos en ese periodo, contando sus últimas temporadas con Borussia Dortmund y esta primera temporada con el Chelsea. Así que yo creo que no es extrañar que los preparadores físicos de Chelsea hayan diseñado un plan de entrenamiento personalizado para que podamos contar, creo, con la mayor cantidad de minutos de este jugador. Por ejemplo, Oscar, esta lesión que mencionábamos en enero cuando el jugador estaba recién llegado a Chelsea tuvo un total de duración de 75 días para 11 partidos que no pudo disputar con el Chelsea. Y por este motivo yo creo que Pulisic no fue más habitual en las alineaciones del Ampar. Y la incógnita creo que radicaría esta temporada en además de verlo jugar más minutos, en ver cómo se acopla con todos estos jugadores esta renovación que hemos hecho en el ataque. Porque si hay algo que no está seguro es que no hay ninguna plaza fija en la alineación. Y, y personalmente me preocupa esto debido a que es un jugador con mucho talento, creo que puede aportarle algo distinto al equipo. Y no me gustaría que se desperdicie como se hizo, creo, en el Burusa 2 en determinados momentos,
2: y también Pedrito, antes de irnos también, Rapping. Eh, decir que, que Ross Barkley eh, al final se va cedido a Aston Villa, eh, hay que ver qué pasa con su futuro después de, de esta temporada, pero yo creo que estaba más que claro de que tenía muy poco espacio en el club, a, a, tuvo sus minutos en este, en, a principio de temporada, tal vez por las lesiones, pero realmente en una temporada completa iba a ser difícil que tuviera minutos, así que para él mismo y para el club creo que la mejor opción era cederlo, así que Ross Barkley en esta temporada va a vestir con la camiseta de Aston Villa. Bueno Oscar, entonces ya despidiendo el programa, nada, Ahora ven un
0: parón grande, se parón de selecciones, pero bueno, la Jornada Blue no se despide, la próxima semana estaremos llevando acá un programa especial, sobre todo con el tema relacionado con la, el sorteo de la Champions League, así que yo le invito a todos los amigos oyentes que no se pierdan ese programa, que incluso tendremos hasta invitados. Bueno amigos, ha sido todo en esta tercera emisión de la segunda temporada de la Jornada Blue. Y ya les digo, no se pierdan el próximo programa, la próxima emisión que va a estar cargada de información. Como siempre he digo, un abrazo. Chao.